0: 我是百态幽默，面对人生。Hello， 各位家人、听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽涛秀，我是老爹。这马上月底了啊，这已经三十号了，马上就三十一号了。我就是逮着八月最后一天给各位朋友做节目，这样是有始有终嘛？反正就给自己偷懒找一个不太聪明的借口。<笑>好了，本期节目非常感谢我们三位听众朋友啊，叫全新一，还有智秀，还有小鬼。那么本期节目就是以上三位听众朋友友情赞助播出啦。这很多听众朋友，老听众啊，应该知道，老 T 的节目没有赞助的话，那听起来是不是没有味道？这两天突然说了，就是马上到八月底了，再没有个赞助，那我节目是不是不要面子？那今天呢，我也是。就一一直在那里绞尽脑汁想啊，跟各位朋友聊点什么。我聊了好多话题啊，我最近看到了一些听众朋友的留言，就留言啊，就说了一些事儿啊，就说：‘说、哎，老替你最近的节目为什么总离不开男女关系？你说我还能聊啥？就这社会当中，就男女关系聊的太多了，因为好多人啊，在男女关系这个问题上啊，他总有很多的梗，他也很多好玩的事儿，对不对？那你每天晚上苦思冥想在那看小片的时候，你怎么不说？你为什么还要看呢？这个东西，我就擅长这个东西，我不说这个，我说什么呀？对不对？有些时候呢，你就想在外漂泊那么多年，我经历过什么？我经历过大风大浪，经历的太多了。但是所有的大风大浪比起来，真的不如搞对象重要。你如果在风浪之中孤独前行，那你将一个人面对所有的灾难。你知道在大海中航行最害怕的是什么吗？就是一不小心掉海里，船跑了，你人跟不上。那么如果说船上还有一个人呢？当然了，他可能会开跑了，然后再找一个。但是多数的话，跟你同时在一起航行那个人，他肯定会回来啊，调转船头会过来救你，知道吗？在大海航行当中有一个人陪伴，你会发现你所承受的风浪或者风险会小很多。虽然说大风大浪我们见多了，但是你要乘风破浪，就需要有人结伴同行，否则你的危险系数很高，对吧？还没到目目的地呢，掉海里 over 了。<笑>人生就是这样啊，你如果要奔不出去啊，<笑>就在行里，啊，就在这海里再默默的奔头吧，是吧？人都说了，有一天你总能在我的坟头上起舞的。<笑>我出去，我压根就没法回来。这个不行啊，这个不行。人呢，一定要用自己的才华写出美丽的诗篇，让漂泊的灵魂感到垂死的幸福。其实我们各位啊，你们知道在外头漂泊了好多年，我们总会有一些好处，有些坏处嘛。这次我就跟各位朋友来聊聊，咱们在外面漂泊，漂的到底是寂寞，还是漂的到底是幸福呢？其实有的人呢一直在想啊，就在外漂泊久了，到底是为了什么？第一，买不起房；第二，买不起车；第三，买不起各种的东西。那么我们所有的钱只够我们在大城市上去。生活的开销啊，或者是买一些东西啊，但是后来我们苦思冥想，每天我们在想什么呢？啊，我们在为了什么？图的什么？离家啊那么远，然后离父母也很远。当我还在这个城市陌生陌生的城市，在这里不断的奋斗着，我们每月还要跟房东去斗智斗勇，是不是？偶尔当你出个门再回来，发现你的房屋门开着，以为是个女朋友来了，一开门咔嚓，小偷来了。<笑>这个时候、这个，这个时间是最痛苦的，是吧？每个人在外面还要饱受一些生。生命危险是吧？有些真的小姑娘们啊，就尤其是晚上加班回到家里。其实说实话也是很危险的，因为有些地方他们住的为了便宜嘛，住的就是黑灯瞎火的地方。这些我们都知道，每个人刚去这个城市去奋斗的时候呢，都是比较困难的，然后选择的房租都比较便宜，所以说对自己的危险系数也就带来的比较大。你说我们为了什么？无非就是希望有一个更好的生活，对不对？有的人说了，我们在外漂泊一点好处都没有，真的没好处。你看看你在外头漂泊了，你学到了什么？出来长了一些学识，长了一些阅历，你回来了以后，你还不是单身？你再看看你身边的一些小哥们、小姐妹，哇，全都结婚了。这时候你应该是暗自庆幸吧，就少了少交了多少份份子钱，<笑>是不是？在外漂泊久了，你会出现这样一个问题，就是你在外头真的会省很多的份子钱。你知道在家里吗？什么七大姑八大姨，然后各种姐姐、各种妹妹结婚了以后，你都要交份子钱。但是这你要在外漂泊了，有些时候份子钱其实、就是、可以逃掉的。当然，你结婚的时候也不可能会有人给你太多的份份子钱，因为你确实是丢了很多的朋友，是吧？但是这个东西也可以去找不回来，就比如说你要快结婚的时候，再把那些没有叫过的朋友再接回来。当然这是不要脸的行为，我们现在年轻人很少做，但是也并不代表他没有人做。<笑>出来混，迟早是要还的嘛。但是在我们家乡，可能都会有一些关于人情方面的东西啊，人情世故，你要随礼啊，随彩礼这些东西越来越多。比如说，我妈每月退休工资，前两天跟我说她没有钱了，我说你钱去哪儿了？她说有两个孩子考上大学了，你都要给钱。我说我的天！其实，在内蒙这个时间啊，如果要上上大学，其实真的是挺难的，啊，每家每户都要给钱。我不知道各位的家乡会有什么样的这样的习俗，会不会给钱？但是我们这边会给的，啊，这个时候我就感觉，哦，我那个时候好像亏了呀。哎，为什么给了钱那个时候也我爸妈不给我通知一声啊？收了多少钱？钱反正这个份子钱呢，就是多多少少都要掏。所以说，在外面了以后，我们就可能是增长了阅历，但是我们少了人情世故。回来以后跟木头疙瘩一样。你别看你在外头见识多了啊，见识广了，回到家里让爸爸妈妈挨个训啊，你什么这么不懂事儿，这么不懂礼貌。其实说实话，我们以后见着我们以前在大城市见着什么领导，我们都跟孙子似的，猫着头低着腰，生怕领导这抬头看见你说声不好，是不是？所以说，我们那个时候总感觉我们已经够礼貌了，但是回到家里，各种行为就不理。吗？但是我们还是依然呀、啊，撞破了脑袋要去大城市去奋斗。其实还是希望能够有一个自己的天地，能够闯出自己的一番事业，是不是？我不知道各位朋友他们你们出去啊闯荡的理由是什么？但是我跟大家讲，我出去闯荡的理由就是两个字：自由。<笑>我就是要自由，你知道吗？我我的妈妈非常强势，到现在她也非常强势。就哪怕我现在在内蒙嘛，大家都知道这个在内蒙卖牛肉干啊，卖这些东西，然后找货源什么的。但是我一天也待不下去了，呵呵我真的很想回，马上回到杭州，然后享受自由的生活。其实，在家里你会享受到父母给你做的一些饭菜，可口的饭菜。当你饿了，你回到家里，哎，你妈妈已经做好了可口的饭菜，你去吃就可以了。家里的卫生从来都不用你打扫，你可能在家里连个扫把都不用拿，每天舒舒服服,服的，然后起了床，然后吃饭，然后接着就忙你的工作，你就感觉人生就、呃、废了啊。对<笑>啊，所以说，经常在这里呢，你当然你忍受了一些便利的同时，你要忍受它一些负面的东西，就比如说。挨、哎、骂，因为我妈现在不打我了，那但是骂我骂我都比比,比这个打的还惨。就每次我妈在骂我的时候，恨不得我就把擀面杖给她。我说你,你打我两下吧，是吧？咱们北方人的特性不就是能动手尽量别逼逼吗？然后妈，你放心打我，绝对不,不还手啊。我也不好的，但是确实是唠叨的太麻烦了，呃、哎，生活当中你总是能碰见这样的事儿啊，所以说，当碰到强势的母亲的话，我们现在好多的年轻人都选择的一件事就是逃离，我们好多的人都选择逃避的生活，就比如说，好多的人上大学了，就选的越远越好，就哪怕生活过得太再苦，我们也要去呃很远的地方去上大学，所以说，在上大学的过程当中，你看好多要饭的。真的，你去大学校园啊，一个个出门光鲜亮丽。你到校园里面一看，那宿舍里的一个个都是在那闭着眼睡觉，在那，就是怎么说呢，就睡觉呢可以顶饿，然后这顿饭不吃，我们可以睡过去，就怕吃饿时间久了就长期睡过去了。于是乎，老师那么也是经常会过来探望，偶尔会发一箱方便面啥的。这就是我们在大学时候的最常见的情况啊！就当然现在的生活，大学校学生的生活都好多了，都至少不会饿肚子吧？至少都有校园卡了。你说充钱，充个一百块钱能吃好久，对吧？那我们那时候那个学校那个是饭卡，那时候还没没这么现在这么多啊，这么实在，你知道吗？就我们那时候基本那个校园饭卡就是没人充钱。呵呵虽然说有这个东西是真的很便宜，但是没有人充。整个宿舍里一帮人就是啊、哦，眼睛就在那翻着。就是你就想，你说你,你妈妈给你的生活费干什么呢？说实话，那个时候生活费一个月才几百块钱，几百块钱够干什么？七百块钱呀、啊，你去想想，在大学的生活，我好不容易自由了，还不容易去买点东西？再说那游戏点卡不要钱吗？所以说，在那个时候，我们每个人都过得比较痛苦啊，然后比较艰苦。所以说，在外面，当我们从学校里毕业了业了以后呢，我们再到城市里去生活，因为我们不会选择回家了嘛，因为回家了跟你的专业对不上啊。比如说，你选择了一个机械工程了，或者是你选了一个特别冷门，的，什么金融贸易啊、电商环境，是吧？是吧？你比如说学那个电商啊，学电商这个，呃，比如说像金融贸易，你回到家里你有什么金融？没有金融啊。你回到家里，最大的金融的行业就是银行啊，你也挤破脑袋也进不去啊，对吧？小的时候你说你也没有一个银行行长的爹，怎么进去？所以说那个时候想办法就是挤进的别的公司私这个私营企业，然后开始上班还是工作。在家里这个小的城市的环境，基本都是要编制的啊，对你没有编制，可能头都抬不起来。对吧？你比如说回到家里，你读了大学啊，回来了以后，然后给别人打工，然后别人就笑话你，说你上大学上了个寂寞，是不是？对不对？因为我们在我们这个城市大学生特别少，真的特别少。现在多了，现在多了。以前真的少之又少。你说哪去上大学了？哇，整个学校都得放炮放三天。这就是这样的一个生活环境。八零后的那在那个时候的生活的环境就是这样。其实我有些时候想想，我们八零后的生活。其实要比现在的九零后、零零后还要好很多，因为毕竟那个时候没有说出现现在这样的用工荒，对吧？啊，我发现现在的很年轻人真的太难了。就是我们那个时候，哪怕你没有学历、没有文凭，你在呃这样一个异地的城市啊，比如说像北上广深这样大的城市，你都能是吧摸爬滚打，闯出自己的一片天地。那个时候文凭还不是那么重要。但是现在文凭真的很重要，好多的学生就说啊，读书有鸟用。但是我跟你说，真的是，现在的鸟太多，是很有用啊。所以说，你一定要在一个地方要学习好，学习好了呢，你不要说以后啊，我们就是读书没有用啊。当我们上了学以后，这些东西都用不上是吧？但是我跟你讲，真的能用上。如果你学习，呢，考验的是你自学能力啊，知道吧？所以说你在学习以后呢，你再进入一个工作状态，它就是不一样的，对不对？就比如说一个爱学习的人和一个不爱学习的人，在一个工作岗位上，肯定爱学习的那个人比那个不爱学习的人容易偷懒。哎，这个偷懒就是其中有一些技巧化在那里面，对吧？他学习到了很多的东西，可以把时间去缩短，会控制自己的时间。这是曾经在图书馆天天泡妹子的生活的是作息时间都不能浪费了。那个时候都我们都是已经在莫爬昆打练了这么多年，是吧？当你步入生活了，你会发现你在社会上的人往往单身几率都比较高。比如说像你学历比较低，他就是单身几率比较高。这个是很正常的一个现象。为什么现在说学历低了，在一些大城市漂泊就很累呢？第一，真的是像我们在大学里啊，啊都有那个什么女朋友啊，谈一个恋爱是吧？校园谈恋爱，那就算什么？那就是算一次步入社会找对象的模拟考试。当你真正的学会了如何去谈恋爱，当你步入社会，你也一样啊，敢去勇敢追求你的爱情。但是如果你没有这样的话，你直接在社会摸爬滚打，你知道刚开始摸爬滚打很累的啊。每个人在城市当中累的跟狗一样，回到家里，你知道吗？那家里就是躺在床上就睡觉，第二天起来就上班，每个人都要拼了命的去挣那一亩三分地的租金。没办法啊，这就是在大城市生活。哪有时间谈恋爱？人说了，你为什么不找对象？我是我可想找了，那哪有时间？老板天天让我加班，就真的有的那个，比如说像我一个朋友在三六零上班，那家伙真是早上十点，晚上十点下班。虽然说挣的工资是是很高，但是真的没有时间谈恋爱。公司又不允许 office 的恋爱，就内部也不能消化，所以说很难受啊。所以这生活就是这样，你让人很崩溃。崩溃就是从那个点滴的做起。比如说你让一个非每天加班工、工资有很多钱的人，你怎么让他崩溃？你就说你谈个恋爱试试。对方就说：“哎呀，不行，那我得挣等挣的挣钱了，是吧？等挣钱了就可以了。等你挣完钱了，你头也没了。这时候你已经从一个英俊的小伙，变成了一个就是留着光头的黑社会大叔了。你怎么说啊？你这个时间你再去谈恋爱，你你怎么碰？你你去找一小太妹啊，是吧？真的，现在人都好多人都看破红尘了，都破的不能再破了。我跟你说。其实我们在外面城市混了很久了，就是回到家里，你真的你会发现你什么都有了，但是就是没有钱。你会发现家里人谁都比你过得好。这两次我，呃，这这段时间我回来了嘛，你们七嫂经常说的一句话，怎么谁家都比你们家有钱呀？说的我真的如鲠在喉。我有有些时候我就想，哎，你说这话的时候，你不怕被我打死吗？你知道。但是没有办法，他说的就是事实，既生既定事实了，那我怎么反驳？反驳是无用的，所以说我就只能努力跟他说，咱们尽早回杭州吧。<笑>不行，对不对？有些人就一直在哦，在去想这个事儿啊。我说我在大城市奋斗了这么多年，为什么依然一事无成？是我不够努力吗？我是我照告诉你啊，就不是你不够努力，你努力了，啊，而且也不是你不够优秀，只是因为你就是个普通人。然没什么特别的，家庭背景普通，智商能力普通，呃外在形象普通，然后基因也很普通，对吧？你去想，我们小时候幸福是一件东西啊，是吧？你拥有了你就很幸福。比如说小时候我们见有个小玩具，我们拥有就很幸福，是吧？有个破的打火机，拥有就很幸福。被我妈扔了，我就觉得幸福破灭了。对不对？长大了，幸福就成为一个目标了，<笑>这就不是了，是吧？你想达到幸福，就必须等到你人生什么成熟以后，你发现你就是觉得啊、哦，哎，不行啊，这幸福不是目标了。幸福是什么呢？幸福就是一种心态啊。我们领悟了，它，就幸福。怎么说呢？就是骗自己，知道啊？你说我今天也很幸福，它就很幸福了。幸福来得很突然，尤其在外边漂泊的人，孤独的灵魂，每天。面对着孤独的天花板，想着孤独的事儿，每天晚上壮志踌躇，说啊，我今天晚上一定怎么办。第二天早上清醒以后，啊，一下就是心如止水。你知道，这就跟是，你跟，就是出去约一下，也是一个道理，是吧？约之前啊，觉得啊，什么事儿都没有问题，是吧？约之后呢，你知道，就就感觉啊，心如止水，恨不得马上当个和尚，就是那种感觉，你知道吗？就是睡觉前觉得，哎呀，这踌躇满志，醒来以后全都忘了。所以说，有的时候呢，在外面拼搏的人，心力非常憔悴的人啊，分分分钟就会感觉到自己坠入到无情的深渊，就会觉得啊，在这个深渊里我无法自拔，我难受，我荡，我心情荡得要死，什么时候谁过来啊，爸啪让我上去一下，对吧？<笑>突然发现有一个老师给你说啊，脑海里出现一个,一个字啊。哎，祝你好好学习，天天向上啊！这个时候你会发现，哦，老师那个时候原来是个鼓励师啊，就疯狂的在鼓励我，天天向上，好好学习才能天天向上，是吧？我这个步入社会这么多年，就是因为我没有学习，才没有天天向上。所以说，我每天当就很崩溃，你知道吗？这就是现在年轻人的生活，每天就崩的不行。自己和焦虑啊，或者是自己有抑郁啊，等等等等，所有的问题就接踵而来。有很多的年轻人真的焦虑的不行啊，就崩溃。我都很多听众朋友也有焦虑症，谈不上恋爱焦虑是吧？不涨工资焦虑，买不起房焦虑，买不起车焦虑，就是都买了还不起房贷，还不起这个贷款也焦虑。真的就焦虑症太多了，有的人真的是甚至是为了自己的头发焦虑，有的人呢。比如说，女生可能多的可能是为一个痘痘而焦虑，太容易焦虑了。就这个社会就是一个焦虑的社会，每个人都焦虑，焦虑的都不行，所以说才会出现心灵鸡汤这个玩意儿。我跟你说，心灵鸡汤这个玩意儿，它真的不是什么好玩意儿。哎，他就每天给你灌输心灵鸡汤，于是乎，这个心灵鸡汤是什么样的？就是给你心灵上做一个 SPA， 他就挠你心灵上那个痒痒，给你达成一个共鸣，让你知道哦，这件事情是这样做，你没有问题的，你只要这样做就可以。于是乎，你找了一个借口，就觉得我要相信他了，然后心灵给自己心灵做了一个按摩，然后就哎呀，我幸福了，然突然就幸福了。其实好多人就是这样，自己骗自己，然后过完浑浑噩噩的好几十岁，真的。你知道好多人在一直说你一些事儿，我记得心灵鸡汤有句话说的特别多。你知道现在好多的人啊，看到这些什么营销号发的一些文章，发的一些心灵鸡汤，其实全都是给这些漂泊在外的人看的。正经在家里啊，每天摸爬滚打的人，他们其实不看这些的，他们看的更多是什么？看的是一些养生文章。真的啊，我身边的一些朋友天天转发那些养生文章讲，讲转发的不要不要的。但是呢，你只有看到那些所谓在城市漂泊的人，他们发朋友圈的状态，你才知道他什么样的人是什么样的朋友圈。比如说啊，一个人在外头漂泊和一个在家里人漂泊的朋友圈是有本质的不同的。比如说在家里的人啊，在家守家在地，然后自己娶妻生子了，然后他们发的朋友圈多数都是转发文章。各种养生文章啊，各种养生文章，而且那个文章的图像还得做涩涩的那种。然后这个时候你就会想啊、哦，然后我们再看他朋友圈就哦，这个人怎么这么 low， 天天转发文章，没有一点朋友圈，然后一点没有情感，一点不文艺。然后于是乎你要看怎么区分外地人啊，那么精彩的来了，每天就发一些非常矫情的文字，配上一张矫情的图，发张图啊，我不孤独，我我不寂寞，我只是想遇见明天的太阳。太阳明天等等，你遇见，除非你嘎嘣了。我跟你讲，这就是生活呀、啊。所以说，你看到每个人矫情的文字，在夜深人静的时候，你总能看到一些要死要活的文字，都崩溃了，是吧？你就看到这些文字，你就啊，觉得，啊、他们活的都很难，为什么我不能，是吧？于是乎，还有一些人就是为了让自己显得不那么当啊，就是或者是显得不那么失败，然后他想。把自己塑造成为一个成功者，于是乎每天每天就发一个红酒杯啊，然后对着红酒杯，然后对着小蛋糕，你指定是在哪儿去拍的。其实跟微商一个道理，找一个玛莎拉蒂在那拍张照片，我今天喜提一辆玛莎拉蒂，就是这真的就是这种感觉。所以说现在的生活当中，人们都变得开始越来越矫情，他们发的朋友圈的状态和我们看的朋友圈的状态不一样，所以说我们看的文章也是相对来说不一样。嗯、呃，在家的人看养生，在外的人看鸡汤，你说天天喝鸡汤喝到饱，你也不怕撑坏了？我天，对不对？然后他们告诉你怎么样成熟，怎么样去学会一个人，一个成熟人应该怎么做。然后我们天天喝鸡汤，喝得乐此不疲的，然后在那儿觉得啊，我们应该这样做成熟。我这么跟你讲，所谓的成熟就是被戏、呃被被那些习俗所磨平，就是一点棱角都没有啊，你知道吗？当你真的现在按照心灵鸡汤所说的啊，我们现在成熟了，那就说明你变得世故了，变得圆滑了啊，变得老油条了。我跟你说，那不是成熟，那是精神上的早衰和个性的妖王。<笑>真的，你就想想，你有一天你的个性真的被磨平了，你还有没有一些事情？像我现现在就觉得我挺佩服九零后和零零后的，尤其是八零后，就最早容易变成成熟的一代嘛。那段时间八零后都是最个性的一代了。其实好多人说八零后你们个性过吗？我仔细想了一下，其实也没怎么个性过。你跟九零后比，你没有人非主流；你比零零后比，你更完蛋，是吧？这些时候你会发现，八零后生长在一个中规中矩的家庭。其实我们那个年代最希望要的就是一个哥哥姐姐或者一个弟弟妹妹，至少这样的话我们有个对比，有一个互相参照。但是我们那一年代都是独生子女嘛，啊、呃，八零后、九零后其实都是这一代人，但是八零后是先啊、呃，就是第一批出来，然后迎接这个世俗挑战的人啊，就八零后是第一批独生子女的人。然后我们在这一批当中，然后不断的在那儿。呃，被各种捶打呀，磨磨磨磨磨，慢慢磨磨磨磨的没有成熟了，就是所谓的现在的成熟感，对吧？<笑>我们现在就在城市公司当中，你看看八零后一个个，你八杆子打不出一个屁来，连话也不敢说。你要不然就混到领导层，要不然你就在还是职工的话，一般是不敢说话的。他稍微一说话，可能就会被零零后、九零后，然后就被顶掉自己的位置，每天担惊受怕。你看那些零零后、九零后非常洒脱，我年轻，我骄傲，对吧？你让你让我走，我马上就走，是吧？我马上就离职，不给我涨工资我就走。哇天呐，我现在现在零零后太难管。你会发现有件事儿我现在跟领导，因为我那个时候也是公司经理嘛，然后我跟那些。些领导们经常一起来聊天，他们就说：“哎呀，现在零零后、九零后太难管了，还是八零后好。”然后，但是八零后有些时候不愿意加班，有家庭太难受了。你说你是让八零后加班怎么办呀？然后就是说还是得招一些九零后、零零后来吧。然后这九零后、零零后太难管了，他们的个性就感觉全世界都他的，怎么办？哄着呗。那八零后能骂着呗，真的挺难的。你你会发现，这个社会当中就是管理的一套，就是真的欺软怕硬的社会。你在外面，你才知道什么叫做世俗。所以说，当你真正的成为一个成熟的人，就说明你已经包裹了一个丰厚的外衣，是吧？丰厚的外衣，各种当中就是疯狂的用各种的东西压抑你的个性，然后你就发现你没有独特的个性了，是吧？你个性已经被压抑了，是吧？你真正的成熟，应该是一个独特的个性的形成，形成一个自我，对吧？我跟大家讲，在这个社会。当中，要么守身如玉，要么守口如瓶。<笑>这句话说的不应该说啊，我怕被封了。其实有些时候，我一直想跟各位朋友来讲，就包括我的节目宗旨啊，比如说像啊、呃，吐槽社会百态，幽默面对人生啊。其实幽默面对人生就是告诉你们，不要有太多的幻想。<笑>就是能笑着面对就笑着面对，就不要去想想那些太多有意思的事儿，是吧？你越想越难过，因为因为在大城市奋斗确实是不容易。就像我刚开始去这个各个大城市奋斗，其实我在好多城市都待过，什么北上广深这四大城市我都待过了，然后现在又去了上杭州。为什么会选择去杭州？就是因为。别的城市我也买不起房，了，就那个时候真的在所有的城市当中能买起房的时候，我没有去买，当然也没有挣那么多钱。你会发现你的钱永远比不上就是那个房租的增长啊，所以说那个时候真的特别想说，在那个年代就应该买房，为什么不买房？我其实也是可以买，在年轻的时候真的可以买，但是为什么不买？是因为有一件事儿，就是你无法在这个城市安定下来。就是我没有办法就确定我是否能在这个城市稳定下来，然后我不要在这个城市买房，我要挣差不多的钱，我要回家，是吧？我要衣锦还乡。结果发现，在这个城市当中，挣多少花多少。哎，就是没办法，是吧？你根本无法想象，在那个城市当中，你摸爬滚打半天，然后结果一事无成，那个样子是多么心碎。说一年也也罢，两年也罢，三年也罢，四年也罢，反正你是过了五六年以后，你会发现还是啊，原来的样子。然后，除非你就是除了岁数长了，别的什么都没长，就很尴尬。人人自己身边多一个女朋友也没有，这就是现在当代人是非常崩溃的事儿啊。所以说，在这个生活当中啊，你说你要变成熟了，在一个大城市，你真的很容易变得成熟。比如说，有的人在外面漂泊，他漂漂泊久了以后呢，他就会慢慢变得世故，世故就会变得成熟，他压抑了自己的个性。所以说，你到大城市你会发现啊，所有的大城市的人真的是文质彬彬，然后非常有素质嘛，对吧？有很多大城市的人的素质的关系比较多。比如说，你要到了杭州是吧？公交车也会让人，但是这个事情，然后本来就是一个非常有简单的一件事情，然后慢慢慢慢，全国都开始。开始做了，然后最后就又进了交通法。这件事就是让人很很多司机就崩溃了，是吧？呃，这当然是一个道德的很有意思的事情，但是你不能让约束我们所有人都要车让人。就有一次我特别有意思啊，就是因为我完全没有想到这个车让人这个已经是蔓延到了我们这个小城市。因为我这个小城市也开始进行车让人了，说你要不是不让人啊、呃，就是要扣三分。那我在这个小城市，因为路比较窄，然后车也相对来说，因为现在生活都好了嘛，大家都有车了，对吧？然后回来以后发现你同学看。车都比你开得好。就是你就有点崩溃了，是吧？然后因为这个小城市他们会有一点虚荣嘛，都要买好点的车，哪怕多还一点贷款。但是我在大城市呢，就是比较务实，是吧？哎，这个车贵，然后交不起油钱，然后那个车什么怎么样，是吧？完正就会发现你开的是最破的车，对吧？开着最破的车，你回到家里，然后你你呃，当然我们现在这些人我们不要面子啊，出去了我们就已经把面子就丢下了啊，丢得远远的。然后这次回到家里，然后我就觉觉得这这大城市、小城市也开始有车让人了啊。这挺好，然后我就在那儿等着，结果就在那儿一等等等了半个小时，后面车疯狂滴滴我，我说我怎么走，我走不了，人爱着人，就步行街那边一个接一个，然后步行街那边有个摄像头立着那儿，然后写着如不让人，然后扣三分。朋友们，我在我在杭州被扣过，所以说你应该知道这个不让人的是什么概念，就是人如果让没有走走完人行横道，你过去。我有一次被扣分就是，他走过去了，然后走已经超过我的车了，然后就过去了，然后那个就被扣了三分，说没有等人走完人行横道，然后被扣了三分。所以说这个时候我很崩溃，然后我就等那个人能否走完，结果一直没有走完，直到有一天，啊、哦、天好像稍微黑了点，我出去了。等了好长时间，等了好长时间，最后后来交警告诉我：“你走吧，怎么没事儿？要不然我还在那儿堵着呢。”所以人呢就是这样啊，我们每天都是感觉好像活的，每天就追求着这个人，我们都要不断的去啊，这要舔呀、啊，或者要挣点工资，我们都要没事干，我们要舔舔领导啊。这些人我们总感觉我们活得特别自卑。我跟大家说，千万不要自卑啊！能舔的人，他们是不懂你。会舔的人的快乐，哎，你就想想那些被舔的人啊，他们永远无法预知接下来会不会继续被舔，他们会没有不，他们会有不安全感，<笑>知道吗？他就会有不安全感，就是一旦有一天你就走了啊，你一定哎，你有一天你不舔他了，他就崩溃了，你知道吗？你看像我们多好啊，每天舔就不一样，是吧？舔不舔是我们说的算，是吧？今天如果稍微哎呀想，哎不行啊。今天领导没有给我发工资，舔一下吧啊！这个，然后就这个跟他说一下，然后领导还是、啊、挺开心。然后明天心情不好了，就滚犊子啊！这就走了，是吧？然后我们就安民不动啊，就是就今天先不舔。然后那个领导就很慌，这今天怎么回事啊？他这个怎么回事？他不打算干了，是吧？哎，其实有些时候你要说了不干了，领导也很慌，是吧？你会发现这件事情就会掌握在你的手里，你就很有会很有掌控感。哈哈哎，你会在这有些时候呢。在外面，我们学习到的不是各种生存的本领，而是学习到掌握自己命运的一种本领。所以说，各位啊，在外面，你不管是单身也好，或者是有女朋友也罢，或者是你在公司里是一个高位也好，或者是你在公司里是一个普通职员也罢，更重要的是如何把自己的命运牢牢掌握在自己手里，对吧？尤其是那些搞对象的，千万不要掌握在你的对象手里，<笑>要不然很容易崩溃的啊！说扫地出门的时候很尴尬，就是在外面，你知道吗？就是。出现这样情侣嘛？这谈恋爱就在外面和在家里的谈恋爱是不太一样的。在外面谈恋爱就是要涉及到一个房租的问题。我不知道你们在租房的时候出现什么样的情况？就是因为你，你你知道房，房一房子的那个如果隔音不好，很容易影响着夫妻的生活。但是也有些时候呢，你说，呃，租一个个体的房子，但是又太贵了啊。所以说在那个时候，呃，夫妻能能什么？能供能那个？同甘苦，但是不能同富贵。这个话说的其实真的也是有道理的。所以说我到现在，我还是总结出一个道理：如果你的女朋友愿意跟你同甘共苦，那么你就跟她在一起，千万不要分开。那么如果有真的有一天说是两个人要分开了，那么真的说实话，真的就绝对是你的损失，好吗？其实有些时候我发现，现在好多人比较现实主要还是因为现在的社会当中啊，好多的东西啊。你必须要现实，你不现实就没有办法，对不对？我有个姐妹谈恋爱，是吧？说谈恋爱她就不行啊，她必须要找一个什么怎么样，就是帅一点的。我就跟她说，你说抛开那些身材啊、长相这些的，是吧？你就是说吧，你内心深处到底喜欢一个什么样的男的？然后她就跟我说了几个字儿，说对不起，我撇不开，没办法，他这人都是要有什么要求的。但是这里我想跟各位朋友说一下啊。这个，如果你要想谈恋爱，真的想谈恋爱，就别别送花了，别老送花了，就直接送一捆艾草吧。如果对方接受了啊，你就可以了。你说这。你得关键，你得想想，就是有什么招儿，是吧？其实我跟那跟大家讲，谈恋爱真的就像开车，出了事情呢，你看新司机就只会打电话找人哭啊，我说这不行了，蹲在马路边上哭的伤心落泪。老司机干什么呢？换上备胎继续上路了。所以说你在社会当中啊，一定要当个老司机，新司机绝对是新手司机，就是后面加个新手标，绝对是让人鄙视的。而而且现在男生呢也要擦亮双眼，你找女朋友呢一定要确定啊，她是想要，她是什么样的？是长期找男朋友的，还是什么样的情况？有的女生是长期找男朋友，但是不找长期男朋友，你要明白这一点啊，你不要做备胎啊。所以说，人生活在外面漂泊呢，主要还是靠几个字儿呢，就是靠梦想在支撑。但是不管在支撑呢，我们还要是看到现实啊，因为梦想照进现实，我们要在现实当中把那些梦想一一实现。如果实现不了，我们再选择别的出路，好吧？有些时候，在内心里咬牙就是一种坚持。如果实在坚持不了了，就放弃吧。啊，其实有些时候放弃也是一种止损嘛，就像买股票的时候是吧，提前割一下。也未尝不可，你也不知道什么时候涨，万一跌没了呢？很多土的收银摆摊幽默面对人生啊！如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博。微信公众号是主播老 T 呃，新浪微博也是这个啊，你只要搜主播老 T 就能搜到。每天晚上八点直播的时候，老 T 都会在新浪微博出现，你直接在这个老 T 的新浪微博直接就能看到。同样，各位朋友喜欢老 T 的也加老 T 私人微信，老 T 私人微信是拼音的老 T 2012， 拼音的老 T 2012。每天我在直播的时候也会发朋友圈，希望各位朋友多多支持。想要参与留言互动。的也要看每天老提发到朋友圈，因为我在发话题呢，我会把它发到朋友圈里。你只要在朋友圈里去留言就可以了。有的朋友一直在说我老提作为一个主播，你的节目话题都没有人回复，然、啊、后你都没有人回复，你在那里每天是念那些话题，真的假的呀？你这个天天在那孤芳自赏呢，你是在骗骗鬼呢吧？<笑>然后我就想跟他说，你长点脑子，那些听众都是我的好友，不是你的好友。他们回复只有我能见，你又不是好友，你能看得见吗？你见见着鬼了吧？你们这是朋友圈，不是微博我操。希望各位朋友喜欢老 T， 也别忘了每天晚上来看老 T 的直播啊！老 T 的直播就是在淘宝里啊，淘宝里你搜老 T 的那个店铺“吐槽脱口秀”啊，搜索店铺“吐槽脱口秀”，然后每天晚上八点你可可以看到在首页就能出现我的屏幕啊，我的那个小小屏幕，然后点进去就可以看到。那希望各位朋友想买牛肉干的也别忘了老 T 家地道的牛肉干，绝对是草原的黄牛肉，吃沙葱长大的牛肉啊，身上一点膻味没有，然后而且吃起来又有嚼劲又好吃，地道的纯牛肉，绝对是百分之。百的纯牛肉，各位朋友想吃的话，可以直接登录到老 T 的淘宝店铺啊，然后直接搜索“吐槽脱口秀”啊，在淘宝里搜索店铺“吐槽脱口秀”就可以了。反正各位朋友也可以直接在那个哪儿啊，直接在淘宝里搜索“老 T 家特产牛肉干”，也能看见啊，这个老 T 家的淘宝宝贝。又看有个牛肉干啊，写着老 T 家的，那就是我们家的。希望各位朋友都是支持。然后里面还有很多的特色的奶食品，也希望各位朋友前来品尝，绝对是健康的、无添加的。特别好吃的，希望各位朋友来尝尝。最近马上要到中秋节了，然后老七家的这个奶豆腐月饼也非常好吃，希望各位朋友可以看看。不要听广告，看疗效，看看评论啊，大家的评论是什么样的，绝对都是百分之百的好。希望各位朋友多多支持。好了，接下来的时间让我们看一下听众留言了。第一时间，我们来看看啊，叫 LX 的这位朋友，他说看到同龄人啊都发家致富了，啥意思？同龄人都发家致富了，你多大、啊？你给我说一下你多大岁数？我我尽量活成你那么大岁数，我也想发家致富，<笑>是吧？你同龄人都发家致富，就你有穷，就你穷，是不是？是不是还是你活着生生活最底层？就来看看啊 ，H C X， 他说，也许只是怀着明天会更好的想法而努力着，啊，也真的，这这就是怀揣着明天会更好，当然也就是骗自己的。<笑>因为你自己无法预知明天会更好嘛，所以说你只能变成这样啊。继续来看看 DJ 啊，他说了，第一次评论算是第一个抢到沙发吗？人生啊，其实说简单也不简单，说容易嘛也不容易，只不过呢是出生的问题啊。有些人一出生啊就捧着金饭碗，任何事情都不缺；有些人呢一出生注定要靠自己的努力，你不努力嘛，在这个社会上呢，连基本的抬头也抬不起来。那也那也不一定啊，也不是所有人都裸过。他说：“虽然说钱是万能的，但是没有钱是万万不能的。任何的熬夜呢、加班奋斗呢，到最后还不是为了自己的努力方向，也就是买车呀、买房。如果人生不奋斗，活的跟一条咸鱼有什么区别呢？人和咸鱼不对呀、啊，人和咸鱼怎么能有区别呢？我继续来看人就应该要拼啊，不拼就会原地踏步。所以呢，好的人生要需要有一条努力向上的方向。”努力向上的方向就是，跟一个呃，这个比较有钱的阿姨说：“阿姨，我不想努力了。”阿姨说：“咔，丢了一百万，来吧，对不对？只要让阿姨开心，什么都有。这、就、个、是、生活嘛，其实有一些人啊，形形色色的，你不要嘲笑这些人啊，这世界这种人大有人在，我跟你讲。”<笑>真的、啊，我以前在北京啊，在北京有一个多少年前了，很早了，很早在北京，因为我那个同学啊，最早以前在北京是那个舞厅吧，舞厅算是给人看场子。然后后来我们俩就是到了一个公司，就是那个时候我卖车嘛，卖车我俩卖车。然后卖车的一个同事啊，他住在那个北京的就是贞观里的地下室啊，地下室你知道吗？这地下室那个那块地方就是。北京有很多的地下室啊，北京地下室超多，就在一个楼房里，或者是在一个楼房的小区里，然后有一个往下延伸的地下室，因为那是没有车位的，但是它有一个独立的地下室。地下室是人防工程嘛，但是它会拿出去租出去，然后去做那个很多的人去住嘛，然后隔成一个小单间然后那个时候住地下室，我跟你讲的真的暗无天日啊，你永远不知道是几点。关键呢。还吵啊，特别吵。然后那次呢，我、呃、那个朋友就让我们去他们那个地下室吃饭。吃饭呢，我那个同事他有好多的朋友也是在那地下室坐的，反正就是室友吧，反正是，就是、就是、几个几个那个小洞洞里的。然后我们一起吃着什么鸭脖呀、啊、这样的，喝着酒啊聊着天儿。然后那天吃聊着聊着，然后就说了一件事啊，就是、那个男的说他想他想要找一个人包养他。然后我说真的行了，然后他说啊，说的特别认真。我跟你讲，那个、真的都把你打动了。我当时我一听这个事情，我本来觉得挺搞笑的，后来我就被他的认真给打动了，让我那个同学给他介绍一个。我那同学就叫我说啊，可以可以，那努力找找吧。其实我那同学压根就没有打过电话，是吧？因为他很鄙视这种啊，很鄙视这种人，因为他觉得为什么能鄙视这种人呢？因因为他自己做不到。嗯哎，没办法，这在外头问了、呃，为了就是混口饭吃。就来看看便雪归宿啊，他说为了家，为了媳妇儿，为了自己的梦想，只管努力，交给天意，不管成不成功，努力了就有机会。知识呢是一点一点积累的，钱也是一点一点涨下来的。好了，练不下去了，上班去喽。我这么跟你说吧，说知识说是说说,说是一点点会积累的，但是你得一直看，一直看，因为你我现在我发现了，就是只要我不看书，我就比忘的比看的那时候啊，我忘的比他还快。就是那个有些时候真的，你看书，你可能看了半天你也记不住，但是忘的真是快啊，一会儿都忘完了，我这个脑袋快晕死了。我现在就有些时候呢，就是做节目的时候，脑子就想一个词儿就想不出来，就真的就是那个成语啊，就卡在那儿了。哎呀，所以说上了岁数呢，真是不行，啊，记忆力有点衰退。所以来看看网瘾少女啊，她说外面的世界很精彩，所以好好赚钱交房租啊，真的交房租。呃，那年我在杭州，我算了一下，我真的算了一下，就是呃历年来我交的房租大概都够买一套房子了。说实话，那房租确实是因为你的生活和你的职位在大城市拼搏的那种精神是不一样的嘛。我们好多人，你看在大城市奋斗了那么多年，你如果工资挣得高了，你的生活水平会提高一点，对不对？最早以前我在刚在那个杭州的时候住的是七百块钱那种小旅店啊，七百块钱小旅店，后来呢又住了一个单间啊，后来又找找了一个单间，因为你。你稳定了嘛？旅店有一个最好的好处就是你什么都不用带，你不用买床，也不用买床单，有些时候老板还给你洗床单，你都什么都不用带。然后接着就找找了一个那个小房间，那个小房间呢正好是一个那个专门是个公寓楼啊，那很偏的一个公寓楼。那个时候真的很偏，呃。呃，据说一个月只要六百多块钱啊、呃，那六百多块钱，然后就租了那个六百多块钱那个房子，然后按按季租嘛，然后那个房房子真的很便宜，就那样的在那里住了一两年的时间啊、呃，住了一两年，觉得很开心，真的很开心啊，就这了住了一两年，然后后来呢，到市里，因为来回那个行程太高了嘛，太远了，你说吧，你要坐公交车要一个小时，是吧？你要走路也要一个小时，就是很烦，你知道吧？就走好很长时间，所以每天要。奔波奔波劳累太累了，于是乎就找了一个离公司很近的地方，就市中心，然后租了一个房子，就是可能这又比贵了嘛，贵了一倍啊，一千二块钱，一百一千二百块钱，就是将近贵了一倍，因为这离这近了嘛。你算了算交通费，其实差不多了啊，是差不多，也就是贵个两三百块钱。但那个房子不怎么好，就是一晃一走那个什么那个车一走那个房就颤悠。啊板板房，所以说那个什么，那个洗个澡那个水都是滴的滴的往下滴，就很难受啊。所以说在那个时候，那个整个的生活的环境其实不太好的。呃，后来呢，你就觉得再换一个稍微远点找一个好点儿房子。于是乎又找了一个差不多一千块钱、两千块钱的房子，疯了吧，疯了吧？那时候一工资一半都交房租了。就那么样一直租着，租着房子，一直等到买了房以后，然后租了好长时间。其实那时候生活也是苦不堪言，但是依然就这样崩溃着啊、嗯。但是这个为了什么？就为了就是其实让自己生活好一点嘛，对吧？让自己过得不是那么狼狈啊。就让别人说呢啊、哦，你在外边打拼这么多年，至少你生活上还是比别人要强一点的啊。至少你租房子啊或者这些东西要比别人好一点。嗯，这就是生活嘛。每个人都是要看一看，你要住的时间长了以后，你就会发现哦，原来这样的生活还是可以这样做的。接下来看看啊，这些 out 他就说了，这些都是自己活着的理由啊，这些都是自己活的，确实没办法，活着为了什么？不就为了努力奋斗，为了找个媳妇生个孩子吗？其实人现在你们仔细想想，其实生活活得很简单，努力的方向就是繁衍后代。接下来看，递了个嘟噜啊，他说我还好，有对象了，气不气啊？希望过两年能结婚啊，我也希望你过两年能结婚，真的，字面上就是真的希望啊，真的希望啊。因为有对象不代表能结婚，对不对？就身边有太多的有对象的人，啊、呃，有情有情人不能终成眷属的，对吧？一到结婚的时候，你还没到谈彩礼啊，或者谈的生活呀、买房子呀、住哪儿呀、啊，或者租房子，等等等等一大堆的事儿，特别多啊。尤其是在外拼搏的人，结婚起来真是难上加难。接来看一一得一啊，他说还完我父辈的钱呢，过过自己想要的、想象中的生活。我的天哪，这个人过得更惨，人家自己爸的钱还没过完。就是爸妈的钱还没还完呢，自己还要啊，这个还要努力，我就觉得这个人真的伟大啊，伟大，伟大，伟大。就来看看了陈师傅，他说：“你说呢？没有千金蛋，谁会拿命搏明天呢？这个没有千金蛋，我们也会搏明天啊。嗯”因为不搏的话，就可能就死过去了，你一定要活下去，是不是？我们不是为了钱，我们是为了活下去，好吧？为了混口饭吃。就来看三十而已，说的就是了，为了口吃的，全家的人的口粮，说多了都是累。啊。全家人就是有些时候呢，一个人奋斗真的挺累的啊，一个人要养全家人，真太累了。所以说有些时候呢，你还是熬到你爸妈退休，你可能会幸福一点。接来看,看小吴相公啊，他说我傻啊，为了自己吧，单身也挺好的，也就是寂寞了点啊。就是每当我回老家呢，看到父亲以前的同学啊，都开着二十到四十万的车，而我呢，在一线、啊，真的啊，都买不起了。哎，也是飘了半辈子，还是一场空啊。我我这么跟大家讲，真的是，你在一线城市你漂泊了好久，你会发现真的是，你还真的不如家里人朋友开的车开那么猛的。因为我现在回到家里，看到家里的朋友啊，那什么二三十万的车都是这样开的。咱回家开了一个小破三四万的小小破车，哇！真的有些时候我都我过去见他们都打车，那、就是丢起那人啊。接来看，别光喝酒吃菜啊，他说了，为了那些曾经看不起我的人。谁看不起你啊？我跟你说，有些时候看不起自己啊，就是看不起你的人，只有你自己，只有你自己经常会看不起你自己啊。别人一般都能看得起你，对吧？是不是？你看看得起你是哪些人呢？就是在你最孤独无助的时候，在你最没有钱的时候，纷纷投来那种鲜艳的目光，说：‘你生活过得真好，能不能给我借二百块钱？是不是？你很崩溃。接下来看看黄斌啊，他说，消奋斗的目标就是二套房的房贷。哎呦，你都可想着二套房的房贷了，我连二套房的首付我都不知道在哪儿。可能二套房的房贷，我这个二套房这个三个字儿刚从你这个刚字面上读出来的，我就刚认识这个字儿。继续来看,看幻末成年，他说因为要活着。确实是啊，每个人都是要活着。来看看千玉啊，水墨，他说了不清楚啊，看到自己身边的人都在拼啊，自己不能停下。也许到了某个时间点，会感谢自己、呃，感谢现在的自己吧。这个千玉是在哪儿呢？千玉是在那个上海啊，我们在聚会的时候在那。现在不是也老老实实回海南相亲去了吗？是吗？在上海继续奋斗啊！是不是你要在上海再继续奋斗的话，没准有女朋友了都了？你看，像我这次聚会的有好多人都逃离了一线城市嘛，就比如说像千玉，他回老家了啊；像我们还有一个组织者啊，我们 Kevin 啊，回老家了，从上海就逃离了，是吧？他觉得在上海，其实他不愿意回去的，就是真的这次专门就回到了那种他自己的家乡啊。其实他过得也不开心，他其实还是希望在上海奋斗。你说，虽然说回到北京吧，也是一线城市。<笑>但是他回到北京，他又不想继承家产，你知道吗？所以人生啊就是这样，有些时候时候真是无法羡慕的。来的，是吧？人家在大城市去奋斗啊，人都说奋斗不好了，只能回家。人家是奋斗挺好，但是回到家里被,被迫要接受家产。你说这事情，你说怎么样啊？当他说这话的时候，我们几个人纷纷给他竖起了大拇指，然后只不过是向下的。我<笑>呃，他当时也接受了我们的，现在已经是不接受家里的那个什么了，不接受家产，然后就又自己找了份工作，我觉得还可以啊，然后自己奋斗还是挺好的。但是在北京和上海呢，两个地方、啊、自己看着办。我觉得有些时候在上海呢，毕竟好一点，为什么呢？离我近点儿，<笑>啊，很开心啊，大家聚会的时候挺开心。就来看看啊，周小爷啊，他说还不是因为穷，穷你在外头奋斗，有些时候会发现越奋斗越穷，真的。真的挺穷的，因为在外面你见识过、见识多了啊，见识广了。除非你能耐得住寂寞，否则你就真的特别容易花钱。出去玩儿花钱吧，吃个饭花钱吧，哪怕都是 A A， 你也要花钱吧。你总要有点业余爱好吧，健身、游泳了解一下，说游泳、健身好了，看见有一个小姐姐非常好，问她是谁，她说她是她的私教，你还得买课，是不是？然后又突然买了课呢，然后突然发现这个小姐姐喜欢旅游，你是不是还给人包机票？就种种事情，人玩了一圈，你花了上万块钱，人小姐姐跟你不搭理了。<笑>这生活就是这样，很尴尬啊！所以说，当你真的走到了那一步呢，我也劝各位啊，在大城市，你除非啊能够挣到相应的工资，但也能耐得住相应的寂寞的话，我觉得你可以啊。首先，你得为自己的人生做一把打算，不要想着去攒钱，想着去攒钱。首先，先买套房，先稳定下来。这也真的是我买房了以后，我想到这件事情，因为我当时买不起房，我兜里只有。呃，我多年啊，我在杭州工作六年，真的，说实话，我只攒了五万块钱。这五万块钱呢，是真的是咬着牙攒出来的，后面的钱都是借的
1: ，
0: <笑>借了公司十几万，因为等于跟公司欠埋生气了嘛。呃，你在公司里欠借,借了十几万，然后。我跟大家讲，真的有好处啊！好处是什么呢？就比如说，在那个时候，你跟公司借了十几万块钱啊、呃，然后然后去交了首付嘛。然后公司呢，然后你再加上再带上十万块钱，那叫什么？就是呃什么啊？装修贷款吧。装修贷款。反正你不用装修，反正你现在把那装修贷款也带上。然后这个时候呢，这个贷款就比较比较多了，能交首付了吧？你把这首付先填上。然后这时候你在公司里干活，然后你就可以为所欲为了。为什么呢？第一开始你在努力给公司干活呢，公司也不敢辞退你啊，因为辞退你那些公司就那些那个钱就没了，对不对？是吧？你就不用还钱了啊。这些事你就想想啊，就有些时候公司要辞退你也得看看啊，你兜里那个钱有没有还完啊。就来看看这个玉仙儿啊，他说为了还债呢，是呃，为了可以去旅游，就就是啊，这个为可以，以前我挺爱旅游的以前最早呃一个人的时候，就是还没遇见你们提早的时候，我就特别爱旅游啊，所以说那个时候我经常会见一些听众朋友然后、啊、去各个城市啊，然后去旅游啊，然后很多听众朋友都会招待啊，会过来找我们玩啊，然后但是现在呢就不去了，为什么？你们有钱呢？<笑>自从有了小 T 以后，四角吞金兽以后，你说旅游更别想都不要想了，是吧？这简直是崩溃了，啊，已经多年没有旅游了，多年没有去过别的城市了，都崩溃了。我跟你讲，接下<笑>来看啊，这个朋友叫我看不到这名字啊，就是一个酒杯啊。他说别说了啊，挣点钱也就够点个外卖的，那你不如送外卖去，送外卖挺好的，是吧？偷吃点外卖的东西，开玩笑啊，这人家送外卖的都有职业道德的，可千千万别瞎说啊。但是传菜的可能会偷吃啊！接、嗯、下来看懵懂啊，他说：“听说买豪车送车模，不过这种的我都无所谓啊，主要就是想收集豪车，什么照片是不是？收集豪车，你连牛肉干都买不起，你还在那收集豪车呢？买过牛肉干吗？有没有付款记录啊？”接下来看看啊，已成月啊，四成月，然后心仍是少年。他说了，因为长辈的一句话呢。孩子就差一点啊，再努力一点呢，他就能成功。可是呢，我永远不知道这一点的距离。还有老七家的牛特产牛肉干啊，真的是真真正的牛肉，味道说，哎呀，不得不说真正宗啊，真好真好，我就喜欢你这样的听众啊。留言呢还得打包广告啊。其实真的啊，人生奋斗于此呢。好多人都说啊，我一定要在大城市摸爬滚打混出个样来。其实这些都是都给说给别人看的，你还不如活出个人样给自己看啊！真的。在外面如果过得不如意呢，就回到家里。其实每个人在混的好的，比如说买了房子，你觉得会接自己的父母过来，然后我让父母过上更好的生活，其实真的错了。就比如说我那个时候就想，就是因为我买房子以后，就希望能让父母也过来去住嘛。然后两年的时间过得紧巴巴的，什么还房贷呀、啊，各种的房还公司的钱，真的是每月不知道怎么过来，都啃过窝头过来的，特别难啊，特别难。所以说那两年节目真的更新的比较少，就每天奋斗。哇，挣钱！但是后来你会发现，当把我爸妈叫过来，不是这次看孩子，把我爸妈叫过来，你会发现有一些事儿啊，就比如我每天也会很忙，就基本我会躲在书房里不出来，要写，要不然写段子，要不然更新节目，要不然做直播。然后这些时候呢，你会发现也没有怎么去陪伴我的爸妈，我的爸妈也每天就是在家里，就是四目相对，什么也没看。然后他们在这里又不一样，他们少了一些。朋友啊啊，同事啊，亲戚啊，还有一些他们曾经一些东西，他们其实少了他们的社交环境，他们在那里什么都没有了，就是老两口在外面更加四目相对，所以说这次才选择让他们回内蒙，然、啊、后回内蒙，然后见见家人，然后让他们在这个环境里待着。然后我回家待这三个月，其实无非就是多陪陪他们嘛。过两天我还是要回到杭州，但是这时候我想，能让他们带回去嘛，呃，我还是希望他们能在这里待着，因为这里有属于他们的一片天地，反而到了那。里，我反而会觉得真的是，在这里他们有所有他们自己的天地，然后等到了杭州，他的天地里只有我，对吧？所以说，你就觉得这个是一个很自私的行为，真的，呃，想到了最后呢，我还是想，我们在大城市可能奋斗了好多年。嗯、呃，混奋斗到最后，我其实还是希望能回到自己的家乡啊，跟自己的父母常年长期在一起，是吧？那如果你的是吧，老婆的父母也在，也最好能接到一起，这样的互相的生活，你才会发现有自己的圈子，他们才会有自己的生活。也我真的觉得这样才会蛮好的一种生活的方式，好吧？我是土豆社会摆摊，因为我面对人生啊。如果各位朋友喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博，直接搜索主播添加。啊，直接搜索那个微博，或者是搜索那个微信，然后主播老 T 啊，添加主播老 T， 然后就可以搜到我了。明天晚上直播的时候呢，我都会在微博同步直播、同步播出，各位朋友登录到老 T 的微博首页就能看到了。同样，各位朋友也可以加老 T 的私人微信啊，拼音的老 T 二零一二。想要打赏呢，也可以直接在微信公众号还有老 T 的私人微信上进行打赏。打赏的话，发红包也行啊，或者在公众文章呃文章下方有个二维码进行打赏都可以。希望各位朋友多多支持啊。同样的，各位朋友想要买牛肉干的话，也可以直接登录到老 T 的淘宝店铺啊，在淘宝里搜索店铺“吐槽脱口秀”，记着啊，是搜索店铺“吐槽脱口秀”就可以了。然后各位朋友可以直接搜索宝贝“老 T 家特产牛肉干”，可以。点击牛肉干，然后再进入店铺，里面有好多的，比如奶食品，就是无糖奶酪，就是又健康的、没有脱脂的，然后不会长胖的无糖奶酪，还有特别好吃的奶味儿非常足的老木奶块儿。同样还有，我们现在快到八月十五了，然后还有一个非常奶味儿十足的奶豆腐月饼。奶豆腐月饼有四种口味儿，有酸奶系的，有芝士奶酪的，还有奶皮子的，还有奶豆腐的。所以说你吃了这个奶豆腐月饼，就等于把草原奶食品都差不多吃遍了。所以说，欢迎各位朋友前来选购啊！喜欢的朋友多多支持一下。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见喽，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，好，好，好，好，好，老 T 好。好，好，好，好，好，好，好，好，